0: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, aquí una semana más.
0: Muy bien. Oye, estaba pensando en que te voy a pedir que me hagas una sesión.
1: Perfecto, um, miro en la agenda.
0: <risa> exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal te va el día, el día 8 de agosto, por ejemplo?
1: Pues a ver, la tengo aquí y en agosto la estoy de viaje.
0: Está de viaje, joder. ¿Y el 10 de julio?
1: 10 de julio, 10 de julio, perfecto. Por la mañana podría ser.
0: Vale, pues eh, apúntame en la agenda y, y nos vemos en julio. Venga, y ahora nos explicas cómo te, cómo te organizas todo este trabajo que, que tienes, ¿vale?
1: Ideal, perfecto.
0: Venga, adentro intro. Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, eh, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros eh, vídeos en nuestro canal de YouTube, mediante nuestros podcasts, eh, nuestros audios en los canales uh, habituales para eh, subir nuestros podcasts de fotografía en iTunes, en iBox, en Podbean, en Google Play, en Google Podcast, perdón, Google Play es otra cosa, en Spotify y en un montón de sitios donde podéis encontrar todos los podcasts nuestros, ¿vale? Y en carretedigital.com, entrad allí y podéis disfrutar de nuestros cursos online y de todas nuestras ofertas como comunidad fotográfica. ¿Cómo? Pues pagando 10 euritos al mes y tenéis derecho a todos los cursos que hay ahora, que hay unos 15 más o menos. Eh, digo más o menos porque seguramente que cuando entréis habrá alguno más porque vamos renovándolos, ¿vale? Así que podéis entrar, echarle un vistazo, ahí, eh, ahí tenéis una clase en abierto para poder eh, ver de qué van los cursos y todo eso, ¿vale? Así que ya sabéis, caretigital.com, entráis allí y podéis disfrutar de todo esto. Eh, seguramente que para poder disfrutar de todo esto, como hay tanto contenido, pues vais a tener que haceros una agenda, una agenda y poneros, oye, el lunes voy a hacer el curso de tal, el martes el curso de cual y el miércoles el curso de pascual. Y para eso pues vamos a hablar con Juan Jiménez, con G, Juan
1: Jiménez con G, para,
0: <risa> para que nos diga cómo se organiza él en su trabajo. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, con muchas ganas una vez más de contaros un poquito mis trucos no para sobrevivir en este mundo de la fotografía.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por, por estar así, por estar siempre uh -huh. a nuestra disposición. Y, y oye, pues nada, como he dicho cuando hemos, cuando hemos empezado. Uh -huh. eh, hace un par de programas surgió la. Uh, en la conversación que tuvimos, ¿no? Eh, surgió el, el tema de cómo te organizabas un poco, ¿no? Y me dijiste que usabas el, el, el Google Calendar, ¿no? Eso, sí. um, yo quería que explicaras un poco, antes de entrar en, más en materia uh -huh. de cómo. Eh, haces más prácticamente el, lo que es el calendario, eh, ¿por qué llegas tú a la conclusión de que te hace falta un calendario? ¿no? Porque, bueno, normalmente a lo mejor la gente dice a mí yo más o menos voy... Voy defendiéndome bien, ¿no? No me hace falta apuntarme eh, todo lo que voy haciendo, todo lo que tengo que hacer, todo lo que... Porque más o menos me voy acordando y tal, ¿no? Eh, ¿Tú en qué momento llegas a la conclusión de que necesitas hacer un calendario para tu trabajo de fotógrafo?
1: Bueno, básicamente yo creo que esto nos llega a todos en algún momento, si va bien la cosa, porque llega un punto en el que es imposible acordarte, ¿no? Si a la, ses a la semana tienes cinco sesiones, tienes que editar seis trabajos básicamente hay mucho flujo de trabajo y llega un punto en el que es imposible ¿no? El, el acordarte del todo y más si tienes memoria de pez como yo, así que tuve que buscar ¿no? el día que fallé en un par de trabajos por decirlo así, ¿no? que había sesión de fotos y yo estaba en la cama todavía metido o que había que entregar un trabajo, me llama el cliente y el trabajo no estaba pues me di cuenta que no, que no podía seguir así, que tenía que hacerme algo, ¿no? Una agenda, lo que hemos tenido toda la vida, pues una agenda para poder trabajar y bueno, y a partir de ahí pues fue evolucionando no a lo largo de los años el cómo me apuntaba a eso hasta el punto que a lo mejor para entender mi agenda, mi Google Calendar, pues tienes que estudiar una carrera universitaria porque hay veces que es que para verlo mi Google Calendar, ¿vale? Hay veces que porque como tengo todo con coloritos y tal, que entras y dices, madre mía, ¿qué es esto? Da miedo verlo a veces. Pero sí, creo que es algo súper necesario y vamos, es que a nivel profesional hay que tenerlo sí o sí.
0: Sí, sí, porque me estoy imaginando ahora lo que has comentado antes, ¿no? Esto de, de uh, tener una sesión y estar en la cama. Y, y me estoy imaginando el momento en el que coges el teléfono con, con, con los ojos medio cerrados, ¿no? Llenos de, sí. de legañas y te dicen, eh, Juan, ¿dónde estás? Y entonces es cuando tu, tu calendar interior mental, ¿no? Te dice, sí. Juan, tú no deberías Exacto. estar aquí.
1: <risas> cuando se acuerda, sí, de que tenías una cita.
0: Hostia, qué que Sí, menos mal que eh. todo
1: esto me pasó muy al principio de, de empezar yo la fotografía con básicamente clientes, no voy a decir malos, pero clientes muy pequeñitos, ¿no? Pues compromisos menores, ¿no? No me pasó con ningún trabajo súper importante, sino ya sí que me muero. Igual que el otro trabajo que, por ejemplo, tenía que entregar el viernes 10 y yo, en mi cabeza, era el viernes 17. Ostras. Y claro, cuando me dicen, bueno, tenemos las fotos ya y yo, no, si era para el viernes que viene. No, no, era para este viernes y, Uf. claro, pues, bueno, que al final hice el apaño y pude terminar el trabajo ese mismo día, pero... Son compromisos que dije yo no quiero pasar por esto, básicamente, porque si algún día tengo clientes de verdad, pues que no, sabes que no, 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 no se puede fallar. En sí, este sí, trabajo sí. no se puede fallar y más habiendo tantos fotógrafos, si uno falla, van al siguiente y ya está.
0: Y además, y además que no sé, que a lo mejor tu trabajo,
1: eh,
0: bueno, a lo mejor tu trabajo es bueno, ¿no? Mm -hmm. y, y ostras, perder eh, esa oportunidad o esa. O ese trabajo ¿no? de, 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 sí. de demostrar que, que, que realmente tu trabajo está bien hecho, que te has preocupado en, en, en hacer todos los pasos para que tu trabajo sea excelente y que sea del gusto del, del, del cliente y, y fallar en algo tan tonto. De, de, de no apuntarte qué día tenías que entregarlo o de no Exacto. apuntarte un detalle que, que tenías que recordarte lo que sea fallar por eso ostras, es como... fastidia mucho, wow.
1: fastidia mucho, sí yo por suerte en estos casos, por ejemplo, ya te digo fue muy al principio, casi no me lo tuvieron en cuenta porque también pude solucionarlo enseguida, ¿no? que esto es algo que siempre aconsejo en fotografía hay que saber solucionar problemas al momento sí o sí, sobre todo en sesiones Entonces, eso
0: también disteis mucho de ti como fotógrafo, Juan
1: sí, bueno... Ya siempre he dicho que es algo súper importante y que es claro. un plus de calidad que van a tener en cuenta, ¿no? Las marcas, uh -huh. ¿eh? pues a lo mejor yo ese día digo, ah, pues mira, estoy en la cama, no puedo hacer nada, me quedo aquí. Te quedas en sesión. No, yo cogí y en cinco minutos yo estaba en el sitio. Claro. O el día que había que entregar las fotos me las pidieron por la mañana y por la noche me había editado el trabajo de una semana. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que saber sacarlas adelante. Pero lo importante es que no lleguen a pasar. <ríe> Así que a mí no me ha Exacto. vuelto a pasar en tantos años que llevo ya, no me han vuelto a pasar esto.
0: Pues sí, y una. Hay, hay gente que. Porque tú, tú estabas comentando que utilizas el, el Google Calendar, ¿verdad? O sea, sí. todo online. Perfecto. Mm. Pues hay gente, y no sé si decirte, entre los que me incluyo yo, mm. uh, que se le quedan mejor las cosas en, en una agenda por escrito. Sí. Y no sé dónde leí o escuché. Que, que nuestro cerebro tiene eh, la capacidad de memorizar eh, las cosas o sea, tiene más capacidad de memorizar cosas cuando las escribes y sí, entonces pues quizá por eso hay gente que, que prefiere la el, el, el agenda tradicional eh, y escribirse las cosas eh, ella misma ¿no? y, y llevar, llevar siempre su, su agenda en la, en la cartera. ¿no? ¿Tú por qué prefieres el, el Google Calendar?
1: Para mí es muy sencillo la diferencia y es la disponibilidad inmediata que te da Google Calendar. Hoy en día en el móvil yo mañana salgo, estoy en medio de una sesión, me llama otro cliente, tal, 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 y yo enseguida tengo la agenda a mano. No tengo que cargar con una agenda física a mano, ¿vale? y Yo creo que todo lo que pueda llevar en mi móvil, lo voy a llevar en mi móvil, porque tengo esa disponibilidad inmediata. no Me ha pasado muchas veces, o estar de vacaciones, imagínate, tú te dejas la agenda en casa, estás de vacaciones, que no deberíamos hacer caso a las llamadas en vacaciones, pero que sabes que las hacemos. Y Juan, para el 7 de enero nada más volver de vacaciones, necesito tal, ya mejor tú estás con tu familia de viaje, pues enseguida Google Calendar y lo solucionas en un momento, te lo apuntas y todo listo. Entonces yo creo que para mí esa es la principal diferencia con, con lo escrito.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, como sabéis estamos hablando sobre eh, cómo eh, trabaja, o sea, la visión de, 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 un, traba, de un fotógrafo desde, desde dentro, ¿no? Porque eh, Juan es fotógrafo y eh, estamos realizando esta serie y hoy estamos hablando sobre cómo agendar su trabajo. Y como estamos hablando sobre eso, pues yo creo que podríamos ver más o menos de una forma más práctica, ¿no? Así, así hablado, pero pero explicando un poco eh, más práctico eh, el cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te agendas tu, sí. tu, tu, tu semana? Exacto. ¿O cómo lo haces? ¿Si lo haces por semana? ¿Si lo haces por mes?
1: Sí, como decíamos al principio, yo creo que lo importante cuando ya tienes muchísimo flujo de trabajo es aprovechar cada hora del día, ¿vale? Y para mí una cosa muy importante siendo freelance o autónomo, sobre todo para, para los que seamos freelance, es el organizarnos el tiempo, porque somos trabajadores que no tenemos un, un horario, no tenemos de 8 de la mañana a 9 de la noche, no, no sabemos, ¿no?, cómo, cómo hacerlo. Entonces... Yo creo que es muy importante el repartirnos todo el trabajo que tengamos entre el tiempo que dispongamos para de esta forma tener más o menos un horario y que al final de la semana todo el trabajo que tenía que quedarse hecho se quede hecho. Porque también me ha pasado muchas veces que, bueno, solo tengo tres sesiones que editar esa semana, pues me da tiempo, estamos al lunes, ¿no? Pero se me había olvidado que tenía que hacer también fotos. No solo es editar, entonces vaya mañana estoy todo el día fuera y el otro día tengo un compromiso con mis suegros y son muchas cosas las que tenemos. no Entonces lo que parece súper sencillo de editar al final de la semana se va acumulando acumulando y no llega. Por poneros un ejemplo, hoy yo tenía tres sesiones para editar y un vídeo que montar, he editado una sesión y con el vídeo he ocupado el resto del día. Entonces ya se me han quedado dos sesiones que tenía programadas para hoy, se me han quedado, quedado colgadas. Entonces, ¿qué he hecho? He mirado la agenda, mi calendario, y he dicho, vale, tengo este hueco y este hueco, pues lo meto ahí. Y es una forma de organizarnos como autónomos, como freelance. Súper importante. O sea, tú no, lo primero.
0: tú no utilizas sí, el, el método de cola. Es decir, <ríe> si tengo tres sesiones eh, y un vídeo que montar y simplemente me ha dado tiempo a editar una sesión y el vídeo... Mm -hmm pues mañana tengo que acabar estas dos sesiones porque no. era lo que tenía hoy, tengo que acabarla No, no, o sea, tú buscas dos huecos claro. dentro del de de, de tiempo que tengas para entrenarlo, la... claro, evidentemente.
1: Eh, exacto. Yo voy por lo urgente que sea el trabajo. Por ejemplo, estas dos sesiones que son books personales no tienen la misma urgencia que, por ejemplo, mañana que tengo que hacer un trabajo para una marca, que sí o sí hay que hacerlo. Entonces no puedo darle la prioridad. Sin embargo, yo sé que a lo mejor estos dos bugs, con tener los hechos a final de semana, cumplen. Si yo tengo un hueco el jueves por la tarde y otro el viernes por la mañana, se quedan aquí. Vale, No, no voy en cola por eso, porque le voy dando prioridades según... Tenga que hacer ese. Y también porque, por ejemplo, yo mañana a las 9 de la mañana me voy al estudio a hacer una sesión de fotos. Por la tarde, cuando vuelvo, ya tenía que hacer otra cosa porque la tengo que publicar por la noche. Es muy complicado, es como un puzzle. Yo siempre he dicho esto: es como un puzzle, ¿no? Que, que Exacto, tienes que ir poniéndolo, que todo encaje, que todas las fechas estén así. Y eso es buena señal también, que lleguemos a ese nivel, ¿no? De, de tener muchas fichas que encajar, pues significa que hay trabajo, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que es genial el tener esto, pero a la vez hay que saber cómo llevarlo, porque también muchas veces te puede llegar a agobiar, y más siendo freelance y más al principio cuando se empieza cuando te ves la agenda llena, ves que se te acumulan cosas, que el día no da para todo lo que tenías pensado, pues claro tú una sesión puedes decir, vale, yo esta sesión me la edito en dos horas, pero después pueden pasar mil cosas, puede que pasa que con una foto no gusta el cliente y esa foto haya que reeditarla, o sea, no puedes acotar el tiempo demasiado porque no es un trabajo que digas, eh, me hago cinco fotos en una hora, no se sabe si te las puedes hacer. Entonces, el calendar también nos va a ayudar un poquito a eso, a dejar esos huequecitos para, para poder hacer las cosas que vayan quedando. Y mi forma de, de agendar, ¿vale? Muy importante para mí, es el separar calendarios. Tú cuando entras a Google Calendar te da la opción de crear calendarios, ¿vale? No es un calendario en sí, sino que son muchos calendarios juntos. Entonces, para mí es muy importante que separemos ciertas cosas. Por ejemplo, yo voy a contar en mi caso cómo lo tengo yo hecho. Y es que yo tengo un calendario principal donde está todo lo que es mi trabajo, mi trabajo en general, por ejemplo, sesiones de fotos en exteriores, sesiones para marcas, eh, edición, por ejemplo. Lo tengo todo en ese calendario. Después, tengo otro calendario, por ejemplo, para todo lo que hago en el estudio. ¿Por qué? Porque yo el estudio lo comparto con otro fotógrafo. Entonces nos hemos creado un calendario compartido donde apuntamos todas las sesiones del estudio. Entonces yo sé que ese día tengo sesión, que la tengo en el estudio además y mi compañero sabe que ese día está el estudio bloqueado para ese día. Por ejemplo, otro calendario que tengo es para una agencia publicidad con la que trabajo que tengo que contar las horas que hago con ellos. Entonces me he creado un calendario para lo suyo. ¿Por qué? Porque yo activo su calendario y de un vistazo veo en un mes todo lo que he hecho con ellos. Entonces, es muy sencillo. Al final de mes, ver cuánto tiempo le has dedicado a ir al estudio, cuánto tiempo has dedicado a esta agencia, cuánto tiempo has hecho por tu cuenta. Y todo esto con etiquetas de color, igual que hacemos en Lightroom, que ponemos nuestras fotos con colores, no, con etiquetas de color, pues sé que el verde es mis sesiones, sé que el azul es en el estudio, sé que el amarillo es la agencia de publicidad. Entonces, de un vistazo, lo ves todo.
0: Además, eh, mira, estábamos hablando de las diferencias del de la agenda escrita y, y, y mm. con el calendario, ¿no? Y, y has dicho ahora una muy importante, que sí. esa agenda tú la puedes compartir y puedes interactuar pues, con Exacto. el cliente, con el compañero de estudio, con, la, con tus modelos habituales, uh, con quien quieras. Y, y eso es muy, es muy práctico, eso, eso es verdad. ¿Sí? Um, ¿te, ¿Te agendas también los las, los Ratos de ocio, ¿Los, los horarios de ocio.
1: De ocio no, pero ciertos eventos que sí que están programados, si por ejemplo, ahora el lunes que viene, tengo que llevar el coche a la revisión. Por ejemplo, uh -huh. como sé que eso me va a quitar X horas de la mañana, me lo apunto en la agenda y ya sé que esas dos horas las pierdo en esto. Y no, si ahora me llamo a un cliente, no le digo, vale, el lunes por la mañana. Porque si no estuviera apuntado, seguramente no me acordaría. Entonces le daría para el lunes por la mañana y después sería, ay, perdona, no puedo darte. Entonces, ese tipo de cosas que son inamovibles, sí. Si sí, por ejemplo yo quedo con un amigo pero me surge algo y con el amigo no quedo, no pasa absolutamente nada. Si tengo alguna cena importante, algún evento de YouTube o algún... Por ejemplo, también tengo un calendario para cosas de redes sociales, para YouTube, para Instagram, si tengo algún evento, si tengo que publicar algún vídeo, si hago una colaboración con una marca que tiene que publicarse el miércoles a las 8 de la tarde. Todas estas cosas las tengo apuntadas, cada cosa, en su calendario.
0: Uh -huh. eh, has dicho una cosa muy interesante, que es que tienes agendados... Eh, las, eh, las redes sociales y mm. ¿eso qué quiere decir? porque las redes sociales da la sensación que es eh, una cosa más natural más espontánea y tal um, ¿eso qué quiere decir? ¿que tú te programas las publicaciones que realizas en las redes sociales o tú te programas las publicaciones que sabes que vas a publicar pero luego da rienda suelta también un poco a Exacto. la imaginación del momento y también vas publicando
1: Exacto, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube tengo puesto que los domingos subo vídeo, ¿no? Entonces, yo en mi agenda tengo todos los domingos, tengo que tener vídeo también como recordatorio para mí de decir, Juan, el domingo tienes que subir vídeo. Yo lo veo muy claramente cuando entro a mi calendario. Entonces, digo, a ver, tengo algo preparado, no lo tengo preparado. Por ejemplo, no tengo preparado, pues tengo que grabar. ¿Cuándo grabo? El martes a las 3 de la tarde, pues me apunto. Martes a las 3 de la tarde, grabación YouTube. Me lo apunto en mi calendario de redes sociales. Por ejemplo, no solo es la publicación, también la creación del contenido. Por ejemplo, dentro de un claro. par de semanas tengo que ir a hacer una sesión de fotos que, que me van a hacer a mí y a mi pareja para redes sociales. Entonces, por ejemplo, eso también lo agendo como redes sociales. Y después, por ejemplo, digo, vale, pues tengo, por ejemplo, para Instagram este vídeo para subir, pero esta semana han subido ya tres publicaciones. Pues me lo pongo para el lunes. ¿Qué pasa? Que si no me lo apunto, seguramente para el lunes... Ni me acuerde que yo tenía un vídeo para subir a Instagram, entonces puedo poner publicar vídeo tal en Instagram. Es un poquito tenerlo todo. Uh -huh. Ahí, al final son tantas cosas que es imposible acordarse de, de todo.
0: ¿Y tú prefieres, eh, como experto youtuber, <risa> prefieres, <risa> bueno. porque he escuchado gente que, que opina diversas cosas, ¿no? Eh, sí. ¿Tener un horario establecido en el que siempre sea el mismo horario cuando subas tus vídeos o, o, o romper? Y decir, subo cuando...
1: Vale, lo, me... de, lo del horario está bien si lo cumples. Si tú te tiras dos años, tres años cumpliendo un horario, es perfecto. Porque has acostumbrado a la gente durante mucho tiempo a que eso sea así. A la gente eso se le queda. Si eres como yo, no lo recomiendo. Si eres como yo, <risa> recomiendo romper. O como
0: nosotros a veces.
1: <risa> Por ejemplo, yo he subido vídeo hoy, un martes a las nueve de la noche, que nadie se lo esperaba. Además, lo he montado esta misma tarde. Es el vídeo que estaba montando, ¿no? Entonces, ha sido como, bueno, chicos, tenéis vídeo. No, no estaba anunciado ni nada. Este domingo, por ejemplo, no tengo ya vídeo para subir, entonces lo de mi canal, de todos los domingos, no tengo vídeo para subir. ¿Por qué lo he subido hoy? Porque llevaba mucho tiempo sin subir, dos semanas ya creo, dos y media, y he dicho, hace falta, es necesario ya, no la gente ya lo está pidiendo. Uh -huh. Entonces, eh, es lo que te digo, si eres muy constante, sí, eh, puede funcionar muy bien lo del miércoles a las 8 de la tarde, nuevo vídeo, si no, olvídate
0: mejor mejor así sí. <risa> vale eh, y, y los colores me has comentado que tenías eh, los tenías separados por, por colores ¿Cuánt, cuántas categorías podrías
1: llegar a tener tú más o menos en la en tu calendario ahora mismo tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete categorías tengo ahora siete calendarios ¿Qué o sea, pasa? Un... Y tú dices, hostia, siete calendarios. Tú piensas que yo todo lo veo a la vez. Lo que pasa es que si yo ahora mismo, entre todo esto, tengo que ver solo una cosa, simplemente clico en ese calendario y se me quita todo lo demás. Es para mí lo bueno que tiene esto, ¿no? Que yo digo, ahora, vale, en el estudio, ¿cuántas veces tengo que ir esta semana? Le doy al calendario de estudio y lo veo. Entonces, es un vistazo muy rápido y general para, para tener todo a la vista.
0: Vale. Y cada calendario lo tienes asociado a un color. Es decir, que si tú tienes seleccionado sí. los siete calendarios, tú ves un montón de colores por ahí y sabes que Exacto. cada color es un tipo
1: de calendario. Exacto, eso es. Entonces, también de esa forma dices, ostras, pues este mes tengo mucho de estudio o tengo mucho, por ejemplo, los viajes me lo pongo en rojo. Entonces, puedo ver de un vistazo este mes he hecho este viaje, este viaje y este viaje. Por ejemplo viaje me refiero pues tengo que ir a Valencia a hacer una sesión mañana uh -huh. o tengo que ir o sea siempre que salgo de Elche por ejemplo de, de la provincia por decirlo de alguna manera que también pasa a ver yo que he tenido desplazamiento no sé es que es una evolución de muchos años vale claro. y yo también aconsejo que de primeras no se intente hacer todo esto porque a lo mejor te puedes volver loco haciendo calendarios y al final no te sirven para nada yo los he ido haciendo conforme he tenido esa necesidad ¿vale? Pues lo de los desplazamientos, por ejemplo, porque después decía, a ver, este año ¿cuántos viajes he hecho? Y me costaba mucho empezar a mirar cuántos había hecho. Pues ahora le doy a viajes y enseguida tengo todos los viajes del año. No, han sido cosas que me han ido surgiendo a mí y ha ido evolucionando. Dario, Ya te digo, yo lo veo ahora mismo y, y, y esto de colores tiene madre mía.
0: <risa> claro, <risa> es, es lo que tú dices, que es una evolución personal, por lo tanto eh, cada uno tiene que amoldarse a su tipo de trabajo Exacto. Y cada uno tendrá un calendario diferente. Eh,
1: hmm.
0: a gusto, para a gusto los colores, ¿no? Nunca mejor dicho.
1: No tiene nada que ver, es como la agenda de cada uno, ¿no? Pues supongo que pasará lo mismo, si tú coges una agenda de, de uno y de otro no tendrá nada que ver.
0: Uh -huh. Exacto. Pues muy bien, Juan. Oye, no sé si nos dejamos algo, yo creo que, que ha quedado bastante claro, ¿no? La, la forma con la que te organizas tu, tu, hmm. tu trabajo. A ver si un día lo podemos hacer un poquito más... ¿Sabes? hacemos la podríamos claro, creamos
1: un calendario exacto,
0: un calendario desde cero y me molaría molaría a ver si... que nos diga la gente, que nos deje por aquí la gente eh, vale, en los comentarios perfecto. si les gustaría hacerlo o no que... vaya, que bien. si nos gustaría que lo hiciéramos si les gustaría que lo hiciéramos o no. <risa> muy bien Juan, oye pues pues nada uh, que he explicado esto eh, yo creo que así la gente se puede por lo menos eh, que a la gente le quede constancia que que es muy importante organizarse eh, el tiempo del, del trabajo y, y yo añadiría también eh, sí. si tú puedes um, o sea si, si tú puedes programarte también los, los momentos de ocio y con los momentos de ocio me refiero ir, a gimnasio, eh, sí, ir al a gimnasio al niño, mm -hmm. ir, ir a buscar al niño ir a correr o ir a, al cine pues es aconsejable. ¿Por qué digo esto? Porque eh, tú muchas veces te pones a trabajar y tienes eh, alguna sesión o lo que sea que se te tuerce y dices, bueno, en teoría ya ha acabado mi horario. Ya, ya no ah. debería seguir retocando esta sesión. ¿no? Eh, y me toca ahora pues eh, ir al cine. No, no, pues si te toca ir al cine, respétalo y ves al cine.
1: Sí, eso es muy importante. Si no, no nos consume el trabajo, es verdad.
0: Exacto. Y entonces ese ese tiempo estipulado que tú crees que te va a faltar a ver siempre hablando que no sea algo muy urgente que tengas que llegar claro, claro. al día siguiente evidentemente no se entiende pero si si tú estipulas que te queda una hora por acabar oye pues busca como decía Juan antes no busca otro hueco otro día de una hora lo pones ahí y te vas al cine entonces eso sí. es muy importante porque primero porque desconectas y segundo, porque a lo mejor ese momento de, 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 de bajón que has tenido eh, en, 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 ese, en ese día retocando, pues oye, a lo mejor el día que te vuelves a poner delante de la pantalla eh, se te desbloquea y lo ves todo mucho más fácil y lo acabas incluso antes del tiempo que tenías estipulado. O sea que es aconsejable tener eh, programado incluso los momentos de, de, pues, de ocio,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
0: Pues muy bien, Juan. Oye, pues nada, eh, como siempre, muchísimas gracias por venir aquí a explicarnos tu, tu vida, tu vida como,
1: como fotógrafo. Os cuento mi vida, cuando queráis.
0: Y nada, pues nos vemos en, en el próximo vídeo, Juan. Muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Y a todos vosotros, como siempre os digo, ya sabéis, eh, mira, hoy no os he dicho podéis ir a carretedigital.com y descargaros la guía de 65 consejos para programarte... No, para programarte no. Para mejorar tus fotografías. Eh, que lo he escrito yo y os pues puede ser de mucha utilidad si estáis aprendiendo a, a hacer fotografía y eh, si queréis eh, seguir nuestros vídeos o si queréis seguirnos nuestros audios y nuestros podcasts ya sabéis, os podéis suscribir en nuestro canal de YouTube, eh, dar me gusta en los vídeos y dejarnos un comentario que a fin de cuentas es lo que más nos interesa, ¿no? Eh, sabré vuestra opinión saber qué os parece vuestro formato y el día de hoy, por ejemplo, explicarnos pues cómo os, lo, cómo os eh, agendáis vosotros vuestro trabajo, si utilizáis este sistema, si os gusta más el la agenda la agenda en papel ¿no? en, en escrito y por qué no nos gusta saber tener este feedback con vosotros vale así que os invitamos a que a que nos comentéis y nada que no me enrollo más que nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta luego